0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día jueves ya Y eh, hoy día vamos a estar concentrados en lo que nos dejó el duelo entre Coquimbo Unido y Curicó Unido Válido por la fecha 16 del torneo nacional de primera división También eh, vamos a tener eh, novedades eh, varias, el fútbol chileno el, finalmente Magallanes parece ser que retomó la senda del triunfo ¿m? tras el resultado de ayer por Copa Chile, vamos a estar hablando de ello y precisamente quién va a ser su, su rival en la fase de semifinales vamos a estar contándoles también eh, lo que ocurrió en una nueva jornada de playoffs de Copa Sudamericana con resultados eh, disímiles. La previa del duelo entre Ñuulense y Audax Italiano, duelo de chilenos en esta fase donde solamente uno de ellos eh, continuará avanzando en el, en el certamen continental. Además... Eh, vamos a estar revisando ligas internacionales y nuestro querido polideportivo que va a estar eh, concentrado en esta jornada en el vamos a los últimos 100 días previo a Santiago 2023, todo esto en 30 minutos arrancamos esta nueva edición de Estadio en Portales AE Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, Lex, saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Coquimbo Unido se impuso por 1-0 a Curicó Unido en un ajustado duelo disputado este miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en el marco de la decimosexta fecha del Campeonato Nacional 2023. Los Piratas consiguieron su cuarta victoria consecutiva, acumularon 28 puntos y quedaron a solo uno de los líderes Cobresal, Huachipato y Universidad de Chile. La incidencia más importante fue obra de Rodrigo Holgado quien en los 59 minutos recibió una falta penal de Augusto Barrios quien lo tomó de la camiseta, acción que no fue advertida en el momento por el árbitro Juan Sepúlveda sino que tras un llamado y revisión en el bar. Dos minutos más tarde el propio Holgado se paró frente a la pelota y definió con gran sangre fría en un tanto que no pudo ser remontado por la escuadra tortera. Va a venir el tiro penal. ¿Quién ¿sí le va a pegar? Esturro. Holgado. El del patrocinador de Coquimbo hay gol de Coquimbo de penal a los 15 lo hizo el turno en la próxima fecha los Coquimbanos visitarán a Palestino mientras que los curicanos ante penúltimos con 16 puntos recibirán a Universidad Católica Saludamos a los amigos que nos escuchan eh, como siempre a través de la señal de Radio Portales de Valparaíso en el 840 AM y 89.5 FM. Everton comenzó con el pie derecho. La segunda rueda del Campeonato Nacional 2023. Los ruleteros vencieron en Santiago por la cuenta mínima a Universidad Católica y ascendieron al quinto lugar de la tabla con 25 puntos en puesto de clasificación a Copa Sudamericana para el próximo año. Sin embargo, este miércoles, los de Viña del Mar hicieron noticias fuera de la cancha, específicamente en el plano dirigencial. La institución informó la salida de Pedro Cedillo de la presidencia, cargo que había ocupado desde el año 2016. El ahora ex-Mandamás deja la quinta región para asumir la vicepresidencia internacional del Grupo Pachuca, el conglomerado de clubes que controla Everton en reemplazo de Cedillo desde la administración de los ruleteros tomaron una llamativa decisión. Utilizarán desde hoy dos presidentes, uno ejecutivo y otro corporativo. Los elegidos son Miguel Torresilla, exfutbolista y gerente deportivo español. Será el presidente ejecutivo, mientras que el empresario viñamarino Cristian Castro llenará el cargo de presidente corporativo. Desde el club comunican que Torresilla estará a cargo de la gestión deportiva financiera y administrativa. Por su parte, Castro tendrá la responsabilidad de vincularse con la comunidad y las autoridades locales, impulsar la estrategia social y ser el vocero oficial del club. Pedro Cedillo, expresidente, explica esta nueva maniobra administrativa con la que operará el equipo. Entendemos el fútbol como un fenómeno que trasciende lo deportivo y el objetivo es abordar con total seriedad y profesionalismo tanto el rol social como el deportivo de Everton con una figura a cargo de cada área. De momento, el objetivo más cercano que tiene la nueva dirigencia es volver a la institución a las competencias internacionales, algo que no pudieron hacer este 2023, producto de que la temporada pasada acabaron en el noveno puesto con 42 unidades. Hasta ahora, los dirigidos por Francisco Meneghini están cumpliendo esa meta en el campeonato nacional. En tanto, en la Copa Chile siguen con vida y jugarán las semifinales de la zona centro-norte contra la Universidad Católica otra vez. Además, los otros conjuntos que siguen en carrera en ese grupo son Colo-Colo y Palestino. Rápidamente una pincelada por la Copa Chile porque Magallanes derrotó por 3 a 0 a Deportes Santa Cruz este miércoles en el Estadio Municipal de San Bernardo y avanzó a las semifinales de la zona centro-sur de la Copa Chile 2023. El argentino Joaquín Larry Bay fue la gran figura de este compromiso al anotar un gol y dar dos asistencias para la Academia. Los pases gol de Larry Bay fueron en los 27 minutos de juego para un gran tanto de Cristóbal Jorquera y en los 45 para una conquista de Thomas Jones. Su anotación fue en los 45 más 2 con una gran definición abajo que permitió a su equipo cerrar anticipadamente el partido. Ahora, la Academia debe preparar el duelo de este domingo ...a las 15 horas... ...ante Ñublense... ...el que lo puede sacar del último lugar... ...del Campeonato Nacional 2023... ...y de la Copa Chile... ...saltamos a Copa Sudamericana... ...Botafogo venció por 2 a 0... ...a Patronato en Argentina... ...y quedó a un paso de clasificar... ...a los octavos de final de Copa Sudamericana... ...2023... ...el equipo brasileño se impuso... ...en el duelo de ida del repechaje con los goles de Carlos Alberto a los 52 y Yanderson a los 65, apagando las ilusiones del cuadro trasandino que juega en la segunda división. Patronato reaccionó con más amor propio que juego y en la recta final del partido logró descontar a través de Juan Cruz Esquivel pero luego de la revisión en el bar quedó determinado que estaba en posición adelantada y se frustró el tanto de los dirigidos por Rodolfo de Paoli a los 79. La revancha se disputará el miércoles 19 de julio desde las 18 horas de nuestro país en Río de Janeiro en el Estadio Olímpico Nilton Santos. San Lorenzo venció por 1-0 a Independiente Medellín este miércoles en Colombia, tomando importante ventaja en la ida del repechaje a octavos de la Copa Sudamericana. Pese a ser visita en el Atanasio Girardot, el cuadro de Boedo aguantó y fue más eficaz que los dueños de casa que jugaron poco más de una hora con 10 hombres por la expulsión de Edwin Cetre a los 29. El gol del ciclón llegó en la segunda parte, obra de Adam Vareiro a los 67, amargando el estreno del uruguayo Alfredo Arias, ex DT de Universidad de Chile, en la banca del equipo de Medellín. Con el resultado, San Lorenzo tendrá la chance de cerrar la llave en casa la próxima semana, el miércoles 19 de julio, en el nuevo gasómetro. Nublense y Audax italianos se enfrentan este jueves en el partido de ida por el repechaje de la Copa Sudamericana 2023, el que se llevará a cabo en el estadio Esterro Arrebolledo de Concepción. Este compromiso se llevará a cabo a partir de las 18 horas y los Diablos Rojos llegaron a este compromiso tras terminar terceros de su grupo en la Copa Libertadores tras Flamengo y Racing. La oncena de los chillanejos, Nicola Pérez, Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Salazar, Giovanni Campuzano, Manuel Rivera, Lorenzo Reyes, Juan Leiva, Ismael Sosa, Patricio Rubio y Pablo Arangues. Los audinos, por su parte, llegan con sensaciones diferentes al cuadro chillanejo. Tras haber tenido una gran campaña en la fase grupal de la Copa Sudamericana, en la que finalizó en segundo lugar por detrás de Newell's. Los itálicos formarán con Tomás Ahumada, Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Osvaldo bozo Esteban Matus, Matías Sepúlveda, Marcelo Díaz, Gabriel Hachen... Michael Fuentes, Gonzalo Sosa y Gonzalo Ríos. El partido será transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas con relatos de Anselmo Rojas. Y a ratos pareciera ser que a Colo Colo le llueve prácticamente sobre mojado. ¿De qué estamos hablando? Colo Colo Resulta que se expone a un nuevo castigo de la Conmebol y otra vez por culpa de la Guerra Blanca. Los salvos fueron denunciados por el oficial de seguridad del encuentro que animaron ante América Mineiro por la Copa Sudamericana por una irregularidad que se produjo en el sector que ocupa el grupo más radical de los fanáticos del cacique. La información fue derivada de forma automática a la unidad disciplinaria del organismo que resolvió abrir el respectivo expediente. En general, el comportamiento del público en el duelo entre los salvos y los brasileños fue muy bueno. No se produjeron incidentes de consideración y solo un par de llamados a descender de las cornisas a barristas que precisamente estaban en el sector Arica alteró la sensación de tranquilidad con que se disputó el compromiso. Sobre el final, eso sí, se registró la detonación de bombas de estruendo y fuegos artificiales, lo que no apareció en el informe. Tampoco se consignó el despliegue de dos lienzos gigantes en el sector cordillera ni la rotura de un acrílico en el sector nororiente del recinto. Sin embargo, la Conmebol no dejó pasar un detalle relacionado con los elementos de animación que utilizó la barra ALBA. En su informe, el oficial de seguridad del partido reportó lo siguiente. Introduce la comunicación antes de entrar derechamente en los motivos. Durante los actos de protocolo en el sector norte, tribuna Arica, la barra llamada garra blanca ondearon banderas con asta. Al respecto, informo que el club local hizo una solicitud para ingresar banderas de uno por uno. Dicha solicitud no hacía alusión a que éstas llevaran astas, por lo que se autorizó y asimismo se reforzó y enfatizó que las banderas no podían llevar astas de ningún tipo, consigna textualmente el documento. Ahora... Será la instancia sancionadora del fútbol sudamericano la que determine las sanciones que aplicará. La generalidad es que se trata de multas cuyos montos se deducen de los ingresos fijos que los clubes reciben por participar en las respectivas competencias que organiza la Confederación Sudamericana. El delegado del encuentro fue el uruguayo Aldo Joya, Solo por citar la cual temporada, Colo Colo, ya había sido objeto de informes en los duelos de la Copa Libertadores frente a Monagas y Boca Juniors. De hecho, los graves incidentes que se produjeron en la tribuna cordillera durante el encuentro ante los venezolanos derivaron en que el choque ante los trasandinos se disputara con una capacidad reducida. Al partido ante los Ceneises, uno de los más esperados de la temporada, solo pudieron ingresar 24.000 espectadores con el consiguiente perjuicio económico para el cacique. El cacique fue denunciado también por el comportamiento de sus hinchas en La Bombonera, donde exhibieron billetes a los parciales locales a modo de provocación por la compleja situación económica que atraviesa el país trasandino. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Muchas gracias eh, por permanecer en nuestra sintonía, seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las Onda de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Repasamos ligas internacionales a esta hora de la mañana. El volante chileno Arturo Vidal arribó durante la tarde de este miércoles a la ciudad de Curitiba para firmar como nuevo refuerzo de Atlético Paranaense en Brasil. El King voló desde Río de Janeiro, acompañado por su agente Fernando Felicevich tras concretar su desvinculación de Flamengo, club donde estuvo un año. De acuerdo a los medios partidarios del club de Curitiba, Vidal debe cumplir con los exámenes médicos de rigor antes de sellar su vínculo con su nuevo equipo. Vidal, en Paranaense, peleará en los mismos tres frentes que Flamengo, en la Copa Libertadores, Brasileirao y Copa Brasil. y ya que estamos hablando del Atlético Paranaense precisamente eh, con la presencia del chileno Arturo Vidal en las tribunas del Arena da de Baixada y con Luciano Arriagada entrando en los últimos minutos el conjunto de Curitiba perdió por 2 a 0 ante Flamengo, ex equipo del King y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Brasil la escuadra brasileña eh, que firmará al King de forma oficial en las próximas horas necesitaba remontar el 2 a 1 que sufrió en el duelo de ida en Maracaná pero no pudo contra el equipo de Jorge San Paoli, quien dejó en la banca al también chileno Eric Pulgar la apertura de la cuenta llegó justo antes del descanso con un desafortunado gol de Eric para los dueños de casa a los 45 minutos. En los minutos finales, Paranaense dio entrada a Arriagada, ex delantero de Colo Colo, en busca desesperada del empate a los 89. Pero todo se complicó para Paranaense en el epílogo. En el tiempo agregado, Thiago Heleno en Paranaense y Gerson en Flamengo fueron expulsados tras un careo con empujones y en medio de la desconcentración el mengao fue más y Gabriel Gabigol Barbosa sentenció la eliminación del furazao a los 90 más 3 en semifinales Flamengo enfrentará a Gremio que venció en su llave a Bahía La selección de Panamá dio el golpe este miércoles en la Copa de Oro de la CONCACAF al eliminar por 5-4 en los penales al campeón defensor Estados Unidos tras igualar 1-1 en 120 minutos. Y avanzar a la final del torneo será la tercera final que disputará Panamá en la Copa de Oro tras fallidos intentos en 2005 y 2013, donde no pudo conseguir el título. En el tiempo reglamentario, el marcador se mantuvo en blanco. Y las emociones recién llegaron en la prórroga. Iván Anderson abrió la cuenta para los panameños a los 99 minutos, pero Jesús Ferreira lo igualó para los norteamericanos en San Diego a los 105. Finalmente, en la tanda de penales, el arquero Orlando Mosquera fue el héroe de Panamá, atajando dos penales a Estados Unidos. En la escuadra centroamericana, en tanto, uno de los goles decisivos la tanda de penales fue anotado por Cecilio Waterman, delantero de Cobrizal en el fútbol chileno. Incluso tras su anotación hizo un gesto de silencio al público local. En la final a disputarse el domingo en Los Ángeles, California, Panamá enfrentará al ganador de la llave entre México y Jamaica. El chileno Ángelo Enríquez fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo del FC Báltica, club que recientemente logró el ascenso a la primera división del fútbol ruso. De acuerdo a lo publicado por el elenco de Kaliningrado, la incorporación del atacante nacional se cerró en un contrato por dos años luego de que quedara libre tras su paso por el Mietz Leknika polaco. Otro refuerzo a la Liga Rusa es el chileno de 29 años formado en Chile, campeón en Croacia y ganador de Copa en Inglaterra, destacan en la publicación. De esta manera, Enríquez jugará en su sexto club en Europa, tras haber defendido las camisetas de Wigan Athletic, Real Zaragoza, Manchester United, Dinamo Zagreb y el Legnica. Además de vestir los colores de la U en nuestro país, Atlas en México y Fortaleza en Brasil. Y nos vamos eh, finalmente a nuestro querido Polideportivo. Todo un éxito fue el inicio de la venta de entradas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizarán en nuestro país. La adquisición de boletos comenzó este miércoles y en tan solo seis horas vendió sus primeros 100.000 tickets. O al menos eso es lo que informó el Comité Organizador de Santiago 2023, el cual destacó que a falta de 100 días para que se inicie este mega evento, el público demostró su gran interés por asistir a las diferentes competencias que se desarrollarán en nuestra capital. De hecho, las entradas para la final de básquetbol masculino están agotadas, tanto en su modalidad de venta como en la sección gratuita. Y para que quede claro que el interés es altísimo, también les contamos que para las jornadas finales de hombres en tenis y voleibol, playa masculinos, ya no se pueden comprar entradas y solo quedan los accesos gratuitos. Otro deporte que tuvo una alta demanda fue la gimnasia artística, la cual agotó todas sus sesiones y solo quedan algunas localidades para el lunes 23 de octubre. Algo parecido... Pasó con el skateboarding, el cual ya vendió sus cuatro sesiones y solo tiene boletos en la sección gratuita. Las 100.000 entradas adquiridas marcan un verdadero hito en la historia de los panamericanos y en el deporte chileno porque si lo comparamos con el primer día de Lima 2019 en sus 24 horas iniciales se vendieron 25 mil tickets mientras que la Copa América 2015 llegó a los 75 mil accesos en su primer día de adquisición el valor de las entradas de los Juegos Panamericanos van desde los 4.600 a los 9.200 pesos. Mientras que las de los parapanamericanos tienen precios que van desde los 3.450 hasta los 6.900 pesos. Todos incluyen un 15% de cargo por servicio. Cabe recordar que todas las entradas son generales y las ubicaciones de asientos son por orden de llegada y que para poder acceder a los boletos que quedan es necesario iniciar la sesión en el sistema.ticket si es que ya tiene una cuenta o registrarse previamente en la página web. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompaño Milo freisas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico. Portaleando a la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl La invitación a que nos reencontremos eh, más ratito, esta tarde a partir de las 17.30 horas con el duelo entre Ñulense y Audax Italiano por playoffs de Copa Sudamericana con relatos de Anselmo Rojas ahora sí, que tengan todos un muy buen día más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur